0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se os hebreus teriam mesmo atravessado o Mar Vermelho e a sua dúvida é baseada nas várias suposições sobre essa travessia, desde aquela que diz que eles teriam atravessado um pântano, um mero pântano, por causa da localização geográfica, até aquela suposição de que eles não atravessaram coisa alguma. Os mais favoráveis tentam associar a abertura do mar a algum terremoto ou vendaval. Mas, no fundo, ninguém gosta de admitir que Deus tenha feito realmente um milagre ali na, em abrir o Mal. Mas vamos fazer algumas considerações. Primeiro, nós temos um relato bíblico de um mar aberto para os hebreus passarem e de um mar ah, fechando e afogando nas suas águas todo um exército de egípcios. Segundo, o que hoje nós chamamos de mar vermelho não era chamado assim na época, e o original bíblico diz que eles atravessaram o Yansuf, que literalmente significa mar de juncos. Terceiro, ninguém sabe onde era esse mar de juncos na época, porque as coisas mudam de nome com o tempo. O termo pode ter sido usado na época para toda a extensão de água ou apenas para um pedaço dela, um ponto dela, um ponto geográfico. Se você encontrasse alguém que dissesse ter nascido no estado da Guanabara, você não iria duvidar que essa pessoa tivesse nascido lá só porque hoje não existe mais o estado da Guanabara. Não é mesmo. Quarto ponto: ao norte do que hoje nós chamamos de Mar Vermelho, existem grandes lagos e pântanos que os historiadores concordam que poderiam não ser como são hoje grandes lagos e pântanos, poderiam ser outra coisa. Em alguns séculos, o sertão pode virar mar e o mar virar sertão. Uh, quinto ponto: em 1 Reis 9,26 é usado o mesmo Yansuf para apontar onde Salomão deixava os seus navios. Diz assim, também o rei, o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, a praia do mar de Suf, que é Ion-Suf, na terra de Edom. Pelo seu raciocínio, Salomão devia estar falando de navios de brinquedo para poder brincar num pântano, porque se fosse apenas um pântano, como você disse que era o mar vermelho atravessado pelos hebreus, uh, como é que Salomão teria colocado navios nesse pântano? Mas juntando tudo, nós temos um relato de uma travessia de um povo por um mar genericamente chamado de Mar de Juncos, mas não sabemos exatamente o ponto onde se deu essa travessia. Pode ter sido em qualquer ponto, no lugar raso ou no lugar fundo. Quando o detetive junta a isso outro relato de um exército que se afogou nesse mesmo ponto em que o povo o atravessou, um detetive, um bom detetive, só pode concluir que foi num ponto com profundidade suficiente para afogar um exército. Mas o cético elimina tudo aquilo que não cabe na sua cabeça. Uh, seria um problema de profundidade? Você acredita que se eu dissesse que eu já pulei o rio Tocantins de um salto só, você acreditaria? Sim, eu pulei o rio Tocantins de um salto. <risos> Mas se eu não disser para você o ponto exato, você pode tirar duas conclusões. Ou eu sou um grande mentiroso... Ou oh, eu fiz um milagre de saltar sobre o rio Tocantins. Você se esqueceu da terceira opção. O que eu pulei foi o, o riachinho, que é a nascente do rio Tocantins. Mas nem eu nem você podemos dizer o ponto onde os hebreus cruzaram. Ah, se, se podemos afirmar mentira, nascente ou um milagre? Né? Bom, uma teoria interessante eu vi num documentário que chama-se Decodificado decodificando o êxodo do Discovery Channel. Embora em muitos ponto, pontos eu, o autor eu acabe viajando na maionese, ele, ele apresenta a teoria de que os Ixos, povo semita que ficou 200 anos no norte do Egito, seria o mesmo povo de Israel, já que foram encontrados sinetes, anéis, né, símbolos, contendo o nome de José nas escavações ah, do lugar onde esse povo morava. A sua saída do Egito também coincidiria com o êxodo bíblico, o tempo. É? Existem relatos de autores gregos chamados Matneton e Minaséas, de Patara. Existem relatos de que os Ixos uh, seriam os hebreus. Então, fica aí levantada a hipótese. Mas uma coisa eu estou certo. Uma coisa que eu tenho certeza de dizer para você é o seguinte, você acredita que eles teriam atravessado apenas um pântano, né? Então eu diria que o milagre da travessia do Mar Vermelho foi maior até do que a Bíblia diz, porque um exército se afogou nesse pântano, isso é um milagre tremendo, você não acha? Um exército se afogar em 10 centímetros de água?